0: Así que vamos a saludarlo Ezequiel Piovi, deseándole un extraordinario 2022. Él llegó ayer a la capital, hoy a la tarde son las pruebas PCR. Así que, Keki, fuerte abrazo, bienvenido a la red. Y me da la sensación de que borrón y cuenta nueva de lo que pasó el año pasado y con la obligación de defender esta camiseta para ponerlo en el sitial que corresponde. ¿Cómo te va, Keki? Fuerte abrazo.
3: Hola, Pichón, ¿cómo estás? Todo bien. Fuerte abrazo para vos también y un, y un muy buen año. Sí, obviamente, como decís, eh, ya con la cabeza en, en arrancar la pretemporada y, y poder hacer un gran año y, y, y darle una alegría al público algo que se lo merece.
0: ¿Cómo fueron las fiestas, Keki? ¿Era importante ver a la familia después de un año lejos de estar de cerca con, con tu hermano que tuvo un extraordinario año en Colón de Santa Fe. Eh, era importante ver a la familia, ¿no? Como para sacarse toda esa modorra producto de la temporada que no fue del todo positiva y recargar esas energías pensando en este
3: año. Sí, sí, obvio. Eh, a la distancia uno siempre extraña a la familia, a los amigos, el estar cerca. Eh, y y así un año que no los veía, así que fue algo... Algo lindo, puede compartir tiempo con ellos, recargar un poco de energía que, que, que es la buena, la que a uno le hace falta, eh, pero bueno, ahora acá en, en Quito nuevamente y con, con la cabeza en lo que viene.
0: Fue un año jodido, ¿no? Fue un año difícil, un año con tres cuerpos técnicos, pese a que Vinoya dirigió dos partidos de la Supercopa que a la larga la ganaron, pero la salida de Repeto, la duda en cuanto a la continuidad de Piovi, la renovación, eh, el buen momento con Marín y con eh, eh, varios partidos seguidos que se consiguió la victoria, la derrota y eliminación en Curitiba de forma inesperada, y después desde el partido con Macará de Ambato lo que sucedió con el árbitro René Marín, empezaron a ponchar y sumaron dos puntos de 15. ¿Cómo se valora un año que fue una ruleta rusa, ¿no? Que no sabías a qué atenerte con Liga.
3: Sí, como decís, fue un, fue un año duro, un año eh, complicado para todos. Eh, a, nivel, a nivel personal, con el tema de, de la renovación, que sí, que no. Por suerte pudimos llegar a un buen acuerdo y, y hoy estoy acá en el club. Eh, y después con respecto a lo institucional, eh, bueno, también a la dirigencia ha pasado un momento duro con lo de Don Rodrigo. Eh, y, y dentro de la cancha eh, hemos tenido muy buenos momentos, como, como también otros malos. El partido con Macará creo que, que, que fue un bajón anímico para todos y, y no pudimos revertirlo. Pero bueno, eh, de los errores se aprende. Eh, el fútbol es día a día y... Y, y tenemos que, que tomar eso para, para que no vuelva a pasar.
0: Ese partido en Ambato con Macará, eh, ¿cómo fue el camerino? Porque después ha pasado mucho tiempo de cómo se sintieron perjudicados, yo me atrevo a decir que fue el peor arbitraje del año pasado, eh, pero ¿sienten que ahí se les fue el año que ahí empezó el, el tema para abajo? Eh, Lucas, y uno, y uno dice, después de ese partido... ¿Qué pasó? Porque el equipo nunca pudo levantarse, vino independiente, eh, no pudieron ganar y empezaron cinco partidos sin conseguir la victoria. Eh, ¿Cómo fue eso de Ambato, lo que pasó después? Eh, eh, la sensación que les dejó René Marine, y si es que ahora lo vieras a Marín, le dieras la mano, ¿cómo, ¿cómo fuera todo ese tema, Keki?
3: Sí, a ver, bueno, a mí no me gusta ese partido, no me, no me tocó jugar. Eh, no estuve partido en el vestuario. Eh, pero bueno, más impotencia te da mirándolo por la tele desde de, de casa eh, La verdad que yo no, no, no me gusta pensar mal en, en las personas eh, Es una persona, se ha podido equivocar eh, no, no creo que haya sido agrede eh, Pero bueno, después con respecto a, al grupo La verdad que no, nos, pegó, nos pegó mal no pudimos encontrar la solución, eh, creo que era un partido clave para nosotros y nos sentimos muy perjudicados. Eh, pero bueno, como te dije, el fútbol es un, constant, un constante aprendizaje, eh, nos tocó pasar por eso y, y esperemos que si en algún momento nos vuelve a, a pasar, poder revertir rápido la situación y, y cambiar la cabeza, que fue, que fue lo que nos costó el, el, el sprint final del campeonato.
0: Los saludo al Pato Granja, o el Pato Granja va a, a entrar a la nota. Más adelante también el profe Juan Carlos Burbano. Eh, está hablando Lucas Ezequiel Piovi. Eh, y ya le vamos a preguntar más adelante, pero Pato, ¿será que es uno de los capitanes de liga para, para este próximo año? ¿Tú cómo lo ves, Pato, mientras Kequi te escucha? ¿Qué
1: tal, Ezequiel? Me parece que no hay mucho donde dudar. Y allá va un poco esto de, de mi primera pregunta. ¿no? de los jugadores de experiencia comparados a un grupo importante, nutrido de jugadores más jóvenes que ya este año los vimos y hay varios más que vienen. Y acaba un poco la pregunta, Ezequiel. Eh, el vestuario de liga, el camerino de liga, se convirtió, dada esta mezcla y la llegada de muchos jóvenes, en un camerino un poco más frágil de aquellos en los que se sienten mucho más algunos golpes, como este partido en Ambato con Macará, ¿tú sientes eso así? ¿O es un tema coyuntural que pasaba por un año eh, completamente desbordado ya de un sinnúmero de temas que no funcionaron bien?
3: ¿Cómo está, Pato? Un gusto. Buen año para vos también. Eh, mira, la verdad que... Sí, eh, ha cambiado el plantel con la, con la llegada de Pablo, han subido muchos chicos que han tenido oportunidad eh, que la gran mayoría ha tenido su, sus primeros pasos en primera y obviamente esas cosas influyen más en ellos eh, pero, pero creo que es un conjunto de cosas, no, no, solo, no solo fue eh, sí, que, que, que es un plantel muy joven eh, lo bueno que ya pasaron también por esa experiencia como lo hemos pasado también nosotros eh, y, y que este año no vuelva a pasar. Eh, seguramente este año también sea un plantel con, con muchos chicos, muchos chicos de, eh, de la cantera del club, que, que es importante también para el club que, que aparezcan estos chicos que han rendido muy bien dentro de la cancha. Eh, y nosotros, lo más grande de más demás experiencias, tratar de, de guiarlos y, y, y en esos momentos donde donde nos sentimos perjudicados, donde, donde las cosas no, no van bien, poder eh, levantarlos y, y, y que ellos también crean en ellos y tengan confianza y, y van a ser importantes también para nosotros porque, eh, como te dije antes, va a ser seguramente un plantel muy joven.
1: Y voy con esta segunda pregunta a esto último que lo dejas tú como reflexión, Ezequiel. Eh, uno se queda con eh, el liderazgo eh, de un equipo que tiene seguramente una misión esto más allá de su presupuesto de los jugadores, de los que vienen, de los que van de los que se quedan y de los que ya no están Liga tiene cierto tipo de obligaciones, una de ellas es evidente que es siempre ilusionarse y pelear pelear con el título y pelear con lo mejor ¿Cómo ves el tema del liderazgo en el grupo? y acá voy a unir esto que decía Andrés, uno de los capitanes seguro tiene que ser Piovi pues bueno, ¿cómo está ese liderazgo? más con esta lesión de, de Adrián, que no va a estar durante un buen tiempo, unos buenos meses en el, en el grupo. ¿Cómo lo ves? ¿Y ¿Está Ezequiel Piovi en capacidad de ser ese líder que necesita el grupo?
3: Eh, sí, a ver, obviamente eh, lo, de, lo de Gaba afectó bastante también, porque como así se es el gran líder de, de este plantel, el capitán, y, y, y lo ha sido durante años, eh, pero bueno, también tenemos gente de experiencia, como lo soy yo, como es Franklin, el Kunti, el Choclo, eh, somos, somos todos los, los jugadores, capaz, con, con más experiencia y que tenemos que hacernos cargo de, de, de ese liderazgo dentro de la cancha, fuera de la cancha, acompañando a los chicos, aconsejándolos, eh, para eso estamos, como dije siempre, somos un grupo muy unido, un, muy unido de de muy buenas personas y, y, y eso es lo más importante. No tener el grupo unido, creo que el grupo lleva a, a lograr los resultados y es lo que, lo que vamos a intentar.
1: Y tengo una tercera pregunta, ya voy a entrar con Juan Carlos Urbano de Lara también para que te pregunte. Eh, ¿Cómo eh, a esta altura ven como grupo la hinchada de liga? ¿Cómo lo has ido analizando y a esta altura con más eh, rodaje dentro del equipo y las vicisitudes de lo que ocurre. Porque si uno es muy frío, en estos últimos cuatro años a Liga no le ha ido mal. Estuvo, salvo este año, peleando todas las finales, ganando varias. ¿Cómo sientes esa relación con la hinchada y cómo entender a la hinchada y explicar el por qué la hinchada es inconforme con eh, lo que ha logrado en, en estos últimos años Liga Liga? Más allá de este pinchazo final 2021.
3: No, a ver, la, la relación con la hinchada buena. Yo en lo, en lo personal eh, siempre he sentido el apoyo, por más de que, de que no hemos tenido un buen año. La inconformidad eh, creo que es lógica, ¿no? Estamos en un equipo grande eh, y el cual siempre tenemos eh, objetivos que cumplir y obligaciones la obligación de Liga siempre es pelear lo más alto, no lo hemos conseguido este último año, sí en años anteriores, como decís vos, jugando finales, eh, se han ganado títulos, eh, pero bueno, obviamente uno siempre, eh, como hincha, no va, va a aspirar a, a, que, a que su equipo gane todo, y más siendo un grande, eh, es entendible, tenemos que tomar esa, esa presión que ejerce la, la hinchada y tratar de, de poder... Eh, volver a jugar una final este año, vol volver a darle un título al club, que, que es lo que, lo que todos queremos como objetivo principal, eh, y, y poder darle la alegría a la gente que, que, que este año no, no pudimos darle, eh, pero obviamente se entiende su, su exigencia por el, por el club donde estamos.
1: Se une el diálogo Juan Carlos Urbano de Lara.
2: Hola bueno, Ezequiel, buenos días. Muchas gracias por atendernos. Eh, Ezequiel, yo pude jugar al fútbol y jugaba en tu posición y quisiera la pregunta que va por ahí. Realmente felicitarte por, por tu juego, por tu liderazgo, por, por todo el trabajo que también hicieron con, con los chicos jóvenes, ustedes, los de más experiencia. Jordi Asíbar seguro que se fue aprendiendo mucho de ustedes. Yo rescato mucho tu, tu forma de jugar. Las puñaladas, esos pases de entre líneas que sabes meter, las de piso son excepcionales. Eh, ojalá pudieras rematar más al arco porque realmente eh, creo que es, tienes todas las condiciones para hacerlo también, para hacer más goles para pisar el área de vez en cuando, tu físico te da para eso, quisiera que me cuentes justamente cuál es el rol ahora del, del volante 5 el, el el pivot que a veces inclusive aparece en, en la mitad de los centrales eh, iniciando el juego, cuéntanos si tienes algún referente a nivel mundial no sé, eh, un Tony Kroos no sé, un Modric, en tu país también por ejemplo, Paredes, De Paul Macherano. Eh, cuéntanos un poquito ¿cómo es la posición actual del, del número 5?
3: Hola Juan Carlos, ¿cómo está? Bueno, buen año eh, primero agradecerte por, por las palabras por los elogios eh, es es importante y más de, de un colega que juega en la misma posición. <risa> eh, mira La verdad que yo siempre he jugado de, de volante central más retrasado. Me ha tocado también jugar un poquito más adelantado. Eh, soy de mirar mucho fútbol. Eh, siempre el que, el que me ha gustado mi posición es eh, Fernando Gago, el hoy actual técnico de Racing. Es un uh -huh. jugador que he admirado mucho. Eh, después, obviamente, en el exterior siempre uno trata de mirar y aprender, ¿no? De, de los Tony Cross, de los Sergio Busquet, son jugadores de, de, de otro nivel, pero si tengo que decirte uno que me he guiado y que he, he mirado mucho, eh, es Fernando Gabo. Uh -huh.
2: Es un, es un crack y aparte lo que tú decías hace poco, no superar adversidades, lo de las lesiones de Gago siempre se levantó. Y en Liga también hubo ese, ese, esa adversidad en el año pasado, muchas lesiones. Y ahora es una, una época importante para tener el físico o, el, o la resistencia eh, que te puede servir para todo el año, que es justo a la, la pretemporada. Y es un aspecto que lo han conversado ustedes, del, el tratar de no tener tantas lesiones este año.
3: Sí, obviamente, obviamente uno siempre, ninguno va, va a buscar lesionarse. Claro. Eh, yo creo que todos queremos estar, queremos jugar. Eh, el tema hoy en día también de, del COVID es algo que no podemos de, dejar de mirar de lado, porque... Sí. Eh, hay muchos chicos que, que se han contagiado y, y después para volver a su ritmo eh, con el que venían, tardan unos meses. Eh, es una enfermedad, a mí por suerte no me ha tocado, pero, pero es una enfermedad complicada si, si, te, si, te, si te toca fuerte. Y, y es algo que no podemos dejar de mirar de lado. ¿no? Eh, y después con respecto a las lesiones, lo que es muscular y eso, eh, nosotros estamos con, continuamente arriesgando nuestro físico, vivimos de eso. Y, y hay veces que, que cuando te tienen que tocar de toca no lo podemos evitar Gavarini se rompió el ligamento en un entrenamiento sí. Eh, sí. y, y a, veces, a veces toca y, y, y no, no lo puedes evitar pero sí más que nada con este tema de, del COVID tenemos que tener mucho cuidado porque eh, a los chicos que le ha tocado les ha afectado mucho y, y, y se, tarda, se tarda un tiempo importante en volver a recuperar el físico completamente
2: Ezequiel y para terminar perdón
3: mi compañero de
2: la última pregunta, es ¿podría de alguna forma describir la filosofía de Marini, por ejemplo, ustedes, con claro, con, con, con repeto, no, no, no presionaban tan alto cuando perdían el balón. Con Marini se pudo observar que cuando perdían el balón, todos desde atrás empujaban al equipo para ir a recuperar ahí mismo el balón lo más pronto posible. Y claro, eso te crea un desgaste físico que, que puede provocar con el tiempo alguna lesión muscular, pero... Justamente, ¿podrías describir de alguna forma la filosofía de juego con, con Marini? ¿Cómo buscan hacer daño al rival y cuando pierden el balón, cómo recuperarlo?
3: Sí, sí. Eh, a ver, a Pablo, a Pablo le gusta ser protagonista, le gusta tener la pelota, atacar, eh, generar juego con, con la pelota y obviamente eh, a, al perderla tratar de recuperarla lo antes posible. Por eso... Nos exige que, que las presiones sean altas, que, que estemos cerca de las marcas, lo, los que estamos defendiendo cuando el equipo está atacando y, y ser un equipo corto y compacto para poder recuperar la, la pelota lo antes posible y después obviamente tenerle y generar el juego. Eh, eso, eso es lo que, lo que pide Pablo y, y creo que nos va a venir bien en una pretemporada con ellos que, que no hemos no hemos tenido eh, al 100% porque ya agarraron casi al, al comenzar eh, la, la segunda etapa, así que esperemos que, que todos estemos a las órdenes rápido para para hacer una buena pretemporada.
0: Y Keke, ¿Cómo ves al equipo? O sea, la llegada de Michael Hoyos, la llegada de Said Romero, de Tomás Molina, el Pollo López, restan dos nuevos compañeros que se van a oficializar seguramente en el cierre de esta semana o el inicio de la próxima, pero ¿cómo lo, lo miras en el armaje a este Liga Versión 2022?
3: Sí, a ver, lo, lo importante, Pichón, es que que se ha quedado una base importante de que viene trabajando ya hace varios años juntos, que nos conocemos, que somos un gran grupo, no solo profesional sino también de personas y eso es importante eh, y, y nada, los chicos que, que vienen obviamente es, llegan a Liga porque, porque se lo han ganado no cualquiera llega a Liga es un equipo grande, un equipo que te exige eh, espero que, que se puedan sumar lo antes posible, que se puedan a la, a la, a adaptar a la altura perdón lo antes posible también eh, porque vamos a, hacer, a necesitar de todos eh, y, y confío en, en en que lo que han traído eh, nos va a ayudar porque, porque son jugadores que, que se lo han ganado de jerarquía, de experiencia eh, así que, que espero estén a las órdenes rápido para, para conocer el grupo y, y, y podamos afrontar de, de lleno el campeonato
0: no te tocó compartir equipo ni con Romero ni con Molina nuevos compatriotas y compañeros para, para esta Liga 2022. Pero sé que conversaste con ellos, eh, eh, sé también que Tomás Molina, me parece que habló con Lucas vidarruel quien eh, fue compañero acá en, en Liga y que evidentemente Muy tuvo bien. algún vínculo, me parece, con Huracán. Eh, ¿Qué les dijeron estos chicos, tanto Molina, Romero, están ilusionados? Eh, y ustedes, como los de experiencia, ¿qué les transmitieron también de Liga hacia estos nuevos rostros?
3: Sí, sí, como decís, bueno, eh, Tomás fue acompañado con Lucas en, en Huracán, han conversado eh, entre ellos. Yo hablé, hablé tanto con Tomás como con como Zahir. Eh, Zahir llega hoy eh, y Tomás creo que viaja hoy. Eh, están los dos muy, muy motivados, muy ilusionados con, con este paso en su carrera. Es un paso importante para los dos. Eh, con, con ganas, que, que es, es importante que que el jugador sienta ganas de estar, que quiera estar, así que eh, esperemos que, que puedan llegar rápido y adaptarse rápido a, a la altura y, y van a ser muy bien recibidos por el grupo seguramente.
0: En el ascenso jugaste con ellos, los enfrentaste a Molina en ferro, a, a de no sé si en Villa Dálmine, jugaste contra ellos y qué le puedes contar al hincha de liga de estos dos compatriotas tuyos.
3: No, no no jugué contra ellos, no me ha tocado, eh, sí los he, los he visto bastante porque eh, soy soy muy muy fanático de del ascenso argentino, una categoría que he jugado muchísimo, eh, los dos han tenido un gran año, hicieron el mérito para, para hoy en día estar acá, tienen muchísimas condiciones y, y no tengo duda que le van a aportar mucho al equipo.
0: Pato, eh, 12 con 22, y en el tramo final con, con Ezequiel Piovi, el nuevo jugador de liga, eh, y para que entre el Pato, quizás con el remate de la nota, eh, hablábamos de este tema de la capitanía, y, y uno dice, los líderes del plantel, eh, no ve los toros desde afuera, son para el técnico, Cunti Caicedo, Franklin Guerra, Ezequiel Piovi, no sé si en el cierre del año, cuando empezaron a entrenarse esos últimos 10 días y demás, eh, se habló del tema de la capitanía, no me olvido del Choclo, ¿cierto? Que también renovó. Se habló de ese tema porque en inicios del año pasado, lo vas a recordar, eh, eh, Keki estuvo repeto con Guerra Gabarini, Gabarini Guerra en ese orden, Martínez Borja y el Choclo Quintero. Se determinaron los capitanes. Acá se habló ya de eso, ¿te han dicho algo?
3: No, 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 Pichón, no, no hemos hablado de ese tema eh, creo que, que por una cuestión de, de edad también uno se hace un poco responsable De la situación no no sabemos quién quiénes van a ser los capitanes eh, sí obviamente por como digo por la, por la experiencia y por la edad eh, somos de, de los que más hablamos eh, con Pablo en, en el día a día pero no no hemos tocado el tema
1: Ezequiel eh, uno piensa en, en el reto internacional también esta temporada. ¿Cómo eh, visualizan ustedes esa primera traba que tienen para meterse en la zona de grupos de la Sudamericana? ¿Cómo analizar a Muchugruna? Y seguramente, ¿cómo pensar en un arranque de campeonato que va a ser tardío para toda la exigencia que tiene la temporada como tal? Un año que va a empezar en febrero, seguramente acá en Ecuador, pero que sabemos bien si clasifica Ecuador, tiene que cerrarse en octubre. ¿Cómo analizar estos dos temas, Ezequiel?
3: Sí, primero la competencia internacional. Bueno, eh, nosotros sabemos que nos enfrentamos a un rival duro, que ha he hecho las cosas muy bien eh, este año que, que pasó, que, que lograron la clasificación. Eh, pero también sabemos que nosotros tenemos la, la exigencia de de ganar y, y clasificar la fase de grupo. Eh, es un torneo internacional en el cual Liga eh, ya lo ha ganado y, y tiene que, que estar para pelearlo nuevamente. Eh, entonces sabemos de, de la exigencia que tenemos con eso. Eh, y después con respecto a lo del campeonato, sí sabemos que va a ser un año durísimo, un año muy ajustado, eh, que entre los torneos internacionales y, el, y, y los locales eh, se va a jugar muy seguido, capaz que vamos a tener que jugar muchos, muchas fechas en, entre semana y, y eso hace que, que sea realmente duro, por eso va a ser muy importante el trabajo que hagamos en esta, en esta pretemporada para, para generar una base eh, importante a nivel físico para, para, para aguantar durante todo el año y, y tratar de, de evitar la, las lesiones con, con la sobrecarga de los partidos. Eh, así que tenemos que, que hacer un gran trabajo en, 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 en lo que viene en estas semanas
2: Muy bien, profe eh, Sí, Ezequiel, la última eh, perdón por tu tiempo, muchas gracias eh, a tu lado están chicos eh, jóvenes que, que los vimos jugar el año pasado como González Espinosa, Arce Angulo, el mismo Johan Julio y yo ya dije lo, 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 lo bien que le hicieron ustedes a, a Jordi Alcibar eh, todo, me refiero a todos ustedes, los demás de experiencia, sobre todo los extranjeros, que realmente eh, uno puede aprender mucho. ¿Cómo guiarles a ellos? ¿Cómo los ves? Eh, ellos están listos para escuchar, son humildes para recibir cualquier consejo de ustedes. ¿Qué, qué les recomendarías para que puedan trascender ellos?
3: Sí, a ver, obviamente son chicos de, de muchísima eh, jerarquía y por algo están en un plantel de primera, en un equipo grande como es, como es Liga y han jugado y han demostrado que, que están para hacerlo eh, he tenido la posibilidad de hablar con todos, de compartir el día a día son chicos que están muy, muy predispuestos a, a seguir creciendo, es lo que, lo que yo trato de decirles ¿no? creo que, que el fútbol es un aprendizaje constante eh, que nunca dejas de aprender yo tengo mucho que aprender todavía eh, por, por más que que ya esté grande, <risa> pero, pero bueno, eh, que eso, la, que, que tengan en la cabeza el, que el fútbol es un aprendizaje constante y que, y que tiene mucho por, por aprender eh, y, y no tengo duda de que, de que van a ser grandes carreras, así como hoy le está tocando a Jordi dar eh, un paso importante en la suya, seguramente más adelante le toca al resto.
0: Muy bien, eh... eh... Lucas, agradecerte por el tiempo y de seguro eh, la palabra final será el mensaje a la gente luego de que se terminó un año difícil para Liga y de que empieza la ilusión producto de ser hinchas de un equipo grande y de que los jugadores deben dejarlo todo, seguramente así dice la gente, para ponerlo a Liga en los primeros sitiales. Eh. ¿Qué le dices a la gente? ¿Le alcanza, no le alcanza a este grupo la gasolina...? para pelear todos los frentes, como lo decías, ¿qué le quieres decir en la palabra final a los aficionados, a los hinchas de liga?
3: No, a los hinchas, como, como lo he hecho siempre, ¿no? agradecerles por el apoyo constante que han tenido sobre nosotros, eh, que, que este grupo va a estar comprometido a, a darlo y a pelearlo todo, en todos los frentes, eh, y, y que nos vuelvan a apoyar eh, como lo han hecho siempre, que que vamos a tratar de, de a fin de año poder darle una alegría a ellos
0: Keki, abrazo grande a dejar atrás todas las fiestas porque empieza lo más duro de los jugadores ¿no? que es la pretemporada, así que el tema físico de seguro estos días será un poco complicado te mando un fuerte abrazo nos veremos pronto
3: abrazo grande, saludos para todos, buen año y estaremos viéndonos
0: estuvo Lucas de Ezequiel Piovi el 18 de Liga Deportiva Universitaria La Red
2: la red